0: לכבוד הוא לי להיות פה, אני ממש מתרגש, חיפה עיר מאוד יפה במיוחד בשבת כזו יפה אחר הצהריים אתם אין ספק קהילה הרבה יותר שזופה מרוב הקהילות <אח> בארץ רואים שאתם מנצלים את השבת בבוקר וביום אתם לא מאלה שהגיעו בבוקר מספק מקלחת ספק לא, כמו, <laughs> כמו שאר בני התמותה אז ממש תודה על קבלת הפנים החמה וכן, נעניתי לבקשה באומץ, יונתן נתן לי פסוקים מאוד מאוד מסוימים ואני אשתדל למצות את מה שיש שם, אוקיי? אז אני לא יודע אם... המצגת של הפסוקים אולי אין צורך כי לכולנו יש גם את, את הפסוקים באלון, אבל אני רוצה להתחיל עם סיפור. אני מכיר מישהו, חבר, אני יכול לקרוא לו חבר טוב שסיפר לי חלום, אוקיי? חלומות עסקינן, אתם כבר הייתם בפרק הקודם של חיי יוסף, נשים את זה פה, הוא סיפר לי חלום, הוא היה די מודאג מהחלום הזה, זה היה חלום חוזר. לחבר הזה יש עסק, אני צריך לפתוח עם זה, הוא בעל עסק ויש לו חלום חוזר. בחלום שלו הוא סיפר לי ככה, הוא אומר לי, דן, אני עומד על החוף. ואני מסתכל על הים והים כולו שחור, מים שחורים וגועשים ואני יודע שיש מוות שמחכה לי שם ואני מסתכל אחורנית ואני רואה הר גבוה ואני מתחיל לטפס על ההר כי אני יודע שבים מתחיל להתגלגל איזה צונאמי והוא חושש מהצונאמי בים השחור והגועש הזה אז הוא מטפס ומטפס ומטפס עד שהוא מגיע לאיזה מדף, מין פלאטו ככה על ההר ושם הוא אומר, אני מוצא גן, גן ירוק, יפה, שלב, רגוע, ובגן יש מעיין קטן של מים צלולים, נקיים, מים חיים. ואני יודע ששם אני צריך להישאר, בשקט הזה וברוגע הזה, שבפלטו הוא מספיק גבוה מעל הצונאמי. אני לא פרשן חלומות, לא במקצוע, עם כל הידע שצברתי בכל מיני מקומות, זה לא התחום שלי. אז הפניתי את זה חזרה אליו, הוא כבר נתקל בחלום הזה יותר מפעם אחת והוא גם ניגש אליי עם החלום עם נושא שהטריד אותו בקשר לעסק שהוא מחזיק. הוא אומר לי, תשמע דן, אני הגעתי לאמונה לפני שש שנים ואני מחזיק את העסק הזה ואנחנו מגלגלים כסף טוב בברכת האדון, אנחנו מרוויחים יפה. אבל אתה יודע איך זה להחזיק עסק בישראל, אוכלים לך, אוכלים לך, אוכלים לך. בא מס הכנסה ובא ביטוח לאומי ולוקח עוד ביס, ובא הרואה חשבון שלי, ואני לא יודע אם אני סומך עליו, גם הוא לוקח ביס, ואני כאילו מתמקח איתו בשוק על כמה הוא ייקח לי. ובסוף מכל מה שהרווחנו בשנה, פס, הכל כמעט הולך. אז אני חותך, אתה יודע, לא מוציאים קבלה על כל דבר. מוציאים קבלה כן, קבלה לא. אי אפשר לדווח הכל, נכון? אבל הוא אומר לי, הוא מספר הכל, אני רק עומד שם, הוא רק צריך מישהו שיקשיב. הוא אומר לי, האדון מדבר אליי, דן, שזה לא נכון. אז אני שואל אותו, מה אתה חושב שהחלום אומר? הוא אומר, תשמע, הים השחור הזה זה כסף. זה הרבה כסף. אני יכול ללכת לסחוט בזה, זה המון. אבל אני יודע שיש מוות שמחכה לי שם. ככה הוא מספר. ומה אתה חושב, אומר הגן והמעיין, וה... אני כבר מנחש מה המשמעות. הוא אומר לי, תשמע, אני חושב שהמים הקטנים שיש שם זה פחות כסף, אבל זה חי. כלומר, אני צריך להסתפק במה שהאדון נותן, ולדעת לשלם למי שעל המס, ולשלם למי שעל המכס, ולהיות בראש שקט. זה קשה, אבל... עודדתי אותו בזה. זה כל מה שיכולתי לעשות, זה גם משהו, נראה לי שהוא ביקש ממני, שאני אגיד לו שזה באמת מה שהאדון אומר, והבאתי לו את הפסוקים, נכון, כאילו, המס, הכסף לא שלנו, אנחנו מרוויחים בו. ומשתמשים בו, אבל זה לא שהוא שלנו. לאף אחד אין תמונה שלו עצמו על הכסף, נכון? אתם מכירים את ה... איך שניסו להדקיר את ישוע. יש תמונה של אה, זר על שקל, ותמונה של עמוד על החמישה שקלים, ותמונה של עוד, אה, אני לא יודע מה, כל מיני עצים על המטבעות שלנו. לא התמונה של סטפן, ולא שלי, ולא של אף אחד מאיתנו. הכסף הוא של המדינה. כל זה אני מספר למה? כי, כי הוא ידע... מה האדון יביא, הוא ידע שהוא צריך לתת דין וחשבון יום אחד על הרווחים שלו, לא רק בפני רואי החשבון ובטח לא רק בפני אה, מס הכנסה, אלא לפני האדון, והוא מוטרד והוא חושב שיותר מטריד אותו לתת דין וחשבון לאלוהים מאשר חלילה להימצא חסר מול מס הכנסה, אז אה, ומאז זה היה לפני שנתיים, מאז הוא, אה, אני מודה לאלוהים אה, שהוא הולך ישר, והוא אומר זה כואב אבל אנחנו רואים גם בזה ברכה בעסק Uh, אני מספר את זה כי הנושא שלנו היום הוא בחיי יוסף, רגע נמצא, uh, גם אנחנו רוצים uh, להיות נאמנים, להימצא נאמנים לפני האדון כשניתן דין וחשבון לפניו. אנחנו יודעים שהאדון יחזור. Uh, סטפן הקריא פסוקים על ירושלים החדשה ועל החזון שהדברים האלה הם אמיתיים ושרירים ועוד אנחנו כאן בחיפה או בכל מקום שבו אנחנו גרים אבל אנחנו יודעים מה יהיה, הוא יחזור והוא אה, ישפוט גם את הצדיקים וגם את הרשעים וכל אחד יקבל גם כפי מעשיו ונדבר גם על החסד ומתוך הצורך הזה להימצא נאמנים אנחנו ניגשים לנושא שלנו היום שהוא מה עלינו לעשות כשאנחנו יודעים מה האדון יעשה אז אני מזמין אתכם לפנות אל הפסוקים אה, בראשית פרק מ"א מפסוק חמש עשרה והלאה uh, ואני אשתדל לגעת בכמה נושאים לפני שאני אפליג. נדבר uh, על האופי של יוסף, על ה, uh, מה המילה לקרדנצ'לס, ככה האסמכתה שלו בתור פרשן חלומות ואז נדבר גם על חלומות עצמם של פרעה ומה בסוף המסקנה מזה. אוקיי? Okay, אז אני אקריא, ואז נפנה לאדון בתפילה. ויאמר yeah. פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, ופוטר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, אל <laughs> בלעדיי, אלוהים יעשה את שלום פרעה, אלוהים יענה את שלום פרעה, סליחה. וידבר פרעה אל יוסף. בחלומי הנני עומד על שפת היהור. והנה מן היהור עולות שבע פרות בריאות בשר, ויפות תואר, ותרענה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ודקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות. ותבואנה אל קרבנה, לא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רק כאשר בתחילה, ויקץ. וארא בחלומי, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, מלאות וטובות. והנה שבע שיבולים צנומות, דקות שדופות קדים צומחות אחריהם. ותבלענה השיבולים הדקות, את שבע השיבולים הטובות. ואומר אל החרטומים, ואין מגיד לי. אף אחד לא יכול לפתור את החלום שלי. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה, חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהן, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הרכות שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות סובה גדול בכל ארץ מצרים וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל הסובה בארץ מצרים וכילה הרעב את הארץ ולא ייבדא הסובה בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאוד ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני השובע ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה, אוכל בערים ושמרו. אדוני אלוהינו, אבא, אני מודה לך אנחנו באים לפניך בתודה על דברך הכתוב, כמו גם על דברך החי, המשיח ישוע. אבא, תודה לך שכל הכתוב נכתב לא רק לקהל המקורי, אלא גם למעננו, דורות רבים אחר כך. למען גם אנחנו נשכיל לדעת אותך ואת מעשיך, את טובך, את חסדך, אבא, גם על, העמי, על העמים וגם על ישראל. בשם המשיח ישוע, אבא, אנחנו מבקשים ממך בינה בדברים האלה. אנא עזור לנו לקחת את דברך וליישם אותו בחיינו בשם ישוע המשיח, אמן. יונתן פתח את הדרשה, או פתח את פרק מ"א בשבוע שעבר וסגר ממש עם ההוצאה של הבור המזורזת. איך זירזו את יוסף החוצה, רחצו אותו, גילחו אותו ממש מן גל חצצוואי כזה, הופ, אתה צריך להופיע עכשיו, לפני פרעה. כי אין לו תשובה בשום מקום אחר, אז אתה, אתה זה שנקרא אה, לעמוד שם. ולמעשה, אם אני ככה רגע בזום אאוט מהפסוקים שלי, כל הסיפור הזה של יוסף עד עכשיו היה במגמת ירידה, 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 ירידה. אוקיי, הוא מתחיל כאן בפבוריט האהוב על אבא שלו, ומשם הוא רק מרגיז את האחים. מוכרים אותו, הוא יורד לבור הראשון, ומשם מוכרים אותו הלאה למצרים. הוא מגיע לבית של מישהו נחשב, פוטיפר, רב, שר הטבחים, לא יודע כמה שנים הוא עובד שם, שמונה, תשע, עשר שנים, טראח. יום יום האישה שם רודפת אותו, עד שבסוף היא מאשימה אותו, ושוב הוא מוצא את עצמו בבור. אז כמה שנים הוא בבור אנחנו לא יודעים, עד שמגיעים העבדים של פרעה, ושם הוא פותר להם חלומות. תזכרו אותי, כשאתה משתחרר הוא מבקש, ושוכחים אותו. יונתן דיבר מאוד, אני מאוד התעודדתי, המשפט שככה לקחתי משם הוא שאלוהים היה צריך לעבוד לאט עם יוסף לפני שהוא יכל לעבוד איתו מהר, מהר, והביא פסוקים מאוד ראויים מראשונה לכיפה על הצריפה שעבר יוסף, מנער, משוויץ, רב רבן, שמבסוט על הכותונת שלו ומבסוט לפני כל האחים הגדולים עד שהוא הפך לאדם שנאמן בעבודה שלו יודע לשרת ולתת תשובה וכאן אנחנו מוצאים את עצמנו אה, הוא יצא מן הבור והוא עומד עכשיו לפני לא מלך מלכי המלכים אבל מלך גדול מלך מצרים והדבר ראשון ש... אה, פונה אליו פרעה ואומר, אני שמעתי עליך, אני חוזר לפסוק חמש חלום חלמתי ופוטר אין אותו. מה זה פוטר? זה לא שפה שאלתי את המשפחה שלי ואין פוטר. אף אחד מחרטומי מצרים לא יכול לפתור את החלום שלי. אבל עליך שמעתי משר המשקיעים, הוא לא מזכיר אותו, אבל ממש עכשיו שמעתי שאתה, עליך שאתה תשמע חלום לפתור אותו. אוקיי? Okay? שאתה יכול לשמוע חלומות, לפתור אותם. יש אפילו המפרשים שאומרים שמספיק ליוסף רק לשמוע את החלום, טאק, הוא פותר אותו. Uh, אני אקריא עוד פסוק ואני אעיר הערה. יוסף מיד, הוא בא לתקן פה, הוא אומר, בלעדיי, אוקיי? Okay? בלעדיי זה דרך מקראית ומאוד קצרה להגיד, זה לא, זה לא בי, פרעה. הוא מאוד מנומס, הוא לא אומר לו לא, הוא פשוט אומר, זה לא בי. אוקיי? Okay? אלוהים, הוא יענה את שלום פרעה. שזה מאוד דומה לאותו דבר שהוא אמר לשר המשקים ושר האופים בפרק הקודם, שלאלוהים יש את הפתרונות לחלומות, זה לא ב... בי... לאלוהים יש פתרון לכל דבר, תספרו את החלום ובואו נשמע. הערה קצרה על, על פתרון חלומות, אוקיי? זה מעניין, זה ממש קוריוז אפילו, שבישראל של אז, במקרא, אין... אין איזה תחום מסוים שהתפתח לנושא של תורת פרשנות החלומות, זה לא מופיע, לא תמצאו את זה בתהילים או בספרות החוכמה, לא בקהלת, לא באיוב, לא בשום מקום. אף אחד לא מכחיש במקרא שחלומות זה דרך שבה אלוהים מדבר אל אנשים. יש הרבה דוגמאות, בטח בספר בראשית, החל מאבימלך וגם אברהם, הלאה ביעקב, עם החלום בסולם יעקב, כולנו מכירים. ובטח כאן בחיי יוסף, וזה ממשיך הלאה, אלוהים מדבר בחלומות אל אנשים. אבל תורה של פרשנות חלומות לא מופיעה, לפחות לא בתנ״ך. מאידך, בעולם העתיק, במצרים, וגם במסופוטמיה, בבבל ובאשור שקמו אחר כך, יש תורה ענפה. עד כדי כך ענפה שמצאו את זה, ארכיאולוגית, בטבלטות, כתובים בכתב חרטומים במצרים, בכתב יתדות במזרח, ויש פשוט... ערימות, לא ספרים כאלה, אבל ערימות של עדויות על איך לפרש חלומות וגם מה אומרים סמלים שונים בחלומות של בני אדם. ושם, גם במזרח, גם במצרים, חלומות זה דרך די דומה לאופן שבו אנחנו גם ניגשים לזה, זה דרך שבה האלים או האלוהים מדברים אל אנשים, במיוחד אל מלכים, אבל בכלל. עכשיו, כשפרעה, אה, אה, כשיוסף ניצב לפני פרעה והוא אומר לו, שמעתי שאתה יכול לפתור חלום, זה כאילו, הוא ניגש אל איש מקצוע, אוקיי? כל המקצוענים שלי לא יכלו לפתור את זה, אבל אתה, שמעתי עליך, אתה לא מפה, אתה הרי לא חרטום, לא גדלת עם ה... אה, אה, בוא נגיד, עם התעודה המצרית, אבל אתה מביא משהו מבחוץ, אולי ממוסד נחשב בכנען. אה, ויוסף מיד מכחיש, אומר, לא, לא. זה לא בי, אלוהים הוא זה שיכול לפתור את החלום. אולי עוד הערה רק לצורך הקוריוז, החלום הזה שפרעה הולך לספר, שכבר שמענו, הוא לא נשמע, אולי לפחות לא בדיעבד, זה לא נשמע כמו חלום מאוד מסובך. אוקיי, שבע פרות בריאות, שבע פרות לא בריאות, שבע שיבולים יפים, שבע שיבולים מכוערים, כמה כבר קשה זה? אז אני רק אוסיף עוד ככה התאמה של רקע, שכש... מי שמתחיל להתעמק בתורת פרשנות חלומות עתיקה, מגלה שהסמלים אומרים כל מיני דברים, לפעמים אינטואיטיבי ולפעמים בכלל לא אינטואיטיבי. למשל, אני רק נותן לכם דוגמה מהזיכרון, בחלום שבו אדם עולה לשמיים והאלים מברכים אותו, אוקיי? ככה כתוב, אם אדם עולה לשמיים והאלים מברכים אותו, אז המשמעות, האיש הזה ימות. <coughs> לא נשמע אינטואיטיבי. Uh, דברים יותר אינטואיטיביים מופיעים גם אם אדם משתין בתוך באל הוא יאבד את כל נכסיו זה אם אתה חולם שזה מה שאתה עושה אתה תאבד את הנכסים אז יש סמלים שמבלבלים ויש סמלים שלא מבלבלים בכלל אז מה חולם פרעה? Uh, פרעה מספר חלום על פרות ועל שיבולים אוקיי? Okay? מצד אחד כמובן החלום מאוד ברור פרות זה משק חי חקלאי שיבולים זה תוצרת חקלאית מצרים הייתה מוכרת בשני הדברים האלה. כל אגן הנילוס והדלתא בכלל מלאים בשיבולת, לחם וחיטה זה אחד הסמלים והגאווה של מצרים העתיקה, גם עד היום. אז עד כאן אין יותר הרבה מה להוסיף. אם רוצים לקלף עוד קצת, ואני רק אוסיף את זה, זה, הפרה היא מסמלת במצרים גם את הים הקדמוני. וגם את היבשה שיצאה משם, את מצרים עצמה. גם את האלה איסיס, שהיא על פי מסורת פרעונית, היא האמא של כל הפרעונים. האם זה נוגע לסיפור? תחליטו אתם. אני חושב שזה פחות נכנס פה לרקע, אבל שווה להוסיף את זה כי, כי כשמדובר בחרטומי מצרים שלא מצליחים לפתור, יכול להיות שזה מה שהם חושבים. הפרות זה סמל של... זה אנחנו. שבע פרות בריאות זה, זה ממש מצרים. יופי שהן עולות מן היו"ר, זה הסמל של כל הכוח והאושר והתנובה המצרית. אבל שבע פרעות רעות שעולות אחריהן, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. איסיס אוכלת את איסיס, האימא של הפרעה אוכלת את האימא של הפרעה, אנחנו מבולבלים לגמרי מהמשמעות. אז אני חוזר לכתוב ואני רוצה להתמקד במשהו משם. האופן שבו מספר פרעה את החלום נשמע כמו חזרה כמעט מילה במילה על מה שהמחבר אה, עושה בתחילת הפרק. יש הרבה כפולות בסיפור הזה. אז המחבר מספר לנו את החלום, ואז פרעה מספר שוב את החלום, וזה שוב כתוב בשבילנו הקוראים. רק שהפעם, תשימו לב, הוא מגביר קצת לא את הצד החיובי של החלום, אלא דווקא את הצד השלילי. אפשר לקרוא מבין, ה, מבין התיאורים שלו על הפרות הרעות, למשל בפסוק 19. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, הוא מוסיף, ודקות בשר. ועוד הוא מוסיף, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. כאילו, ממש, זה הרשים אותו, כמה הפרות האלה מכועלות. ותאכלנה הפרות האלה את שבע הפרות הראשונות הבריות. אוקיי, אני, אני מתקדם הלאה. גם הוא רואה את השיבולים, כמו שהמחבר כתב עליהן, הם עולים יפה, הטובות ומלאות. סיכם את זה, אבל בפסוק עשרים שבע שיבולים צנומות, דקות, שדופות, קדים, אוקיי? קדים, כאילו רוח מזרחית מן המדבר ייבשה אותם. לא נשאר מהם כלום, הם צומחות אחריהם, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. המחבר ממש מכניס אותנו לתוך החלום של פרעה, והוא גם מתעורר בח... בחלק הראשון של החלום, וגם בחלק השני הוא כבר ממהר לחפש פרשנות ואף אחד לא אומר לו. עכשיו תראו מה יוסף אומר לו. יוסף אומר, פסוק 25, חלום פרעה אחד הוא. שימו לב למילים האלה. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. את אשר האלוהים עושה. עכשיו הוא מפרש שבע פרות הטובות, שבע שנים. שבע השיבולים, שבע שנים. גם שבע הפרעות הדקות והלאות, גם הן שבע שנים, ועכשיו הוא מסכם את זה, השדופות זה שבע שני רעב. אז יש לך שבע שנים של שבע, שבע שנים של רעב. פסוק עשרים ושמונה, הוא סוגר את המאמר ואומר שוב, יוסף אומר, הוא הדבר אשר דיברתי, אוקיי? תשמע לי טוב, פרעה, זה מה שאמרתי לך. את אשר האלוהים עושה, הראה לפרעה. קודם הוא אומר, מה שאלוהים עושה, הוא יגיד לך. עכשיו הוא אומר, מה שאלוהים עושה הוא הראה לך, אוקיי? החלום הזה, אלוהים מראה לך ומגיד לך את מה שהוא עושה. אז תקשיב טוב טוב לפירוש החלום הזה. ועכשיו הוא מציע, הוא עוד לא מציע, הנה שבע שנים באות, פרעה, סוב הגדול בכל ארץ מצרים, קמו שבע שני רעב אחריהן. זהו? זה הסיכום של החלק החיובי. שבע שנים טובות יהיו, יהיו. זה כל מה שצריך להגיד עליהם עכשיו. אבל עכשיו החלק החשוב. אחרי השבע שני השובע יקומו שבע שני רעב וכל השובע יישכח כאילו לא היה וזה מה שאומר החלום שחלמת אה, שהפרות המכוערות בולעות את, הש, את השבע היפות ואפילו לא רואים עליהן שהן הרי פרה שאוכלת פרה אחרת תצפה שהיא אכלה כל כך הרבה פרה תיראה כפליים כלום שיבולים שבולעות אתם מבינים זה הכל חלום שיבולים שבולעות שיבולים אחרים צריכות לגדול, כלום, לא רואים שום דבר. ככה זה יהיה, מצרים תתמלא באוכל, וכמו שהיא התמלאה באוכל, ככה היא גם תתרוקן, כאילו אף פעם לא היה פה כלום. הרי מבחינת uh, תזונה, זה ברור, אדם יכול לאכול ולאכול ולאכול, ולגדול ולגדול ולגדול, אבל... 아, כן, גם מבחינת תזונתית, אוקיי? זה תופס, אדם יכול לאכול, שבע שנים הוא יכול לאכול עד שהוא יגדל, ימלא את כל, ה... את כל המיטה. אבל אם בן אדם יהיה רעב שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, כמה זמן איש יכול להיות בלי אוכל? הוא ימות, לא משנה כמה הוא צבר בעבר. ועכשיו, איפה אני? בפסוק שלושים ושתיים. אני אקרא את זה ועוד קצת. על הישנות החלום אל פרעה, פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. זה פסוק מאוד מעניין. תראו, אם אתם עכשיו בחיי יוסף כבר כמה שבועות, התחלתם בפרק 37, שם התחלתם את הסדרה. הסיפור של יוסף מלא בכפולות. הכל כמעט קורה שם פעמיים, או דברים מופיעים פעמיים. מה למשל? יש ליוסף לי שני חלומות. פעם שהשיבולים של האחים שלו משתחווים לו, ופעם שהכוכבים וגם השמש והריח משתחווים. יש פעמיים מופיע, זה די מבלבל, פעמיים נראה שהוא נמכר. אז תלוי איך מבינים את זה, האם הוא נמכר למדיינים, לא, לא, לישמעאלים, לא, אה, או שמא הוא נמכר קודם למדיינים והם מכרו אותו לישמעאלים, אבל יש שתי מכירות. אה, פעמיים מופיע בפרק עם אשת פוטיפר, פעמיים היא אומרת לו, שכבה עימי. עכשיו, אמנם כתוב, יום-יום היא הייתה מציקה לו, אבל פעמיים לפחות זה כתוב. ואחרי זה, פעמיים גם אה, היא מאשימה אותו. אוקיי? Okay, פעם אחת בפני המשרתים, פעם שנייה בפני בעלה, פוטיפר. Uh, פעמיים גם באותו פרק כתוב שאדוני מצליח את כל אשר הוא עושה, בתחילת הפרק ובסוף הפרק. קודם בבית פוטיפר, אחר כך בבית הסוהר. Uh, פעמיים, יש שני עבדי מלך, שיש להם שני חלומות, ולכל אחד הוא נותן את הפירוש, אוקיי? Okay? שני פתרונות. עכשיו בפרק שלנו יש לפרעה שני חלומות. גם את החלום הזה מספרים לנו פעמיים. אתם שמים לב? המון 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 כפולות, ויש עוד שאני בטח מפספס. אז עכשיו לפחות בעניין של חלום פרעה, אני אהיה שמרן או קונסרבטיבי לגבי הפרשנות. על הישנות החלום של פרעה פעמיים, יוסף אומר, תקשיב טוב לסיבה. קיבלת את החלום פעמיים, או שני חלומות, כי נכון הדבר מאם האלוהים. מה הכוונה? אלוהים מכונן את זה. הוא מכין, זה הולך לשבת יותר חזק מהפודיום הזה, כמו הבניין. יהיו לו, זה, אלוהים מכין את הדבר הזה, ולא רק שהוא מכין אותו, הוא ממהר לעשות אותו, אוקיי? Okay? אתה קיבלת החלום מאלוהים. לא, זה גם בין השורות, לא מרע, ולא מאמון, ולא מתחות, מס, ולא מכל מיני אלים מצויים שאולי אתה חושב, אלא מהאלוהים. אותו אחד שנתן לי את הפתרון, זה זה שנתן לך את ה... חלום הזה, ואותו אחד שנתן לך, לך את החלום הזה גם מגלה לך מה הוא עושה. הוא אמר לך את זה פעמיים כדי שתבין טוב שזה הולך לקרות מהר וזה על בטוח. עכשיו אם תרצו להשתמש בזה, בואו נרחיב קצת את הפרשנות, זה גם מפתח לכל הכפולות ב, בסיפור של יוסף. אוקיי? אז אני אקח רגע צעד אחורה, ואם אני אסתכל לרגע על ספר בראשית בתור ספר שלם, אז תדעו שאלוהים מאוד מאוד פעיל בכל הפרקים הראשונים מהבריאה ועד מגדל בבל כל הזמן אלוהים בורא ואלוהים יורד ואלוהים נופח באפיו ואלוהים מברך ואלוהים שואל את קין אלוהים מאוד מעורב עוברים הלאה ואלוהים בוחר באברהם וגם שם אלוהים מעורב הוא נותן חלומות לאלה שסביבו ומברך את לוט ואת אברהם וגם ניגש ואפילו יושב לאכול עם אברהם גם שם אלוהים פעיל יצחק זה סיפור מאוד קצר, הוא כמעט תוספת לסיפור של יעקב. יעקב תופס עוד עשרה פרקים, שם אם אברהם היה כל הזמן במסע, בחיפוש אחר הברכה הזו שאלוהים הבטיח, יעקב הוא הדמות שמנסה להשיג את הברכה, להשיג אותה, לשים אותה, לתפוס אותה בעצמו. עד שבסוף הסיפור הוא לומד איך לקבל מאלוהים את הברכה, גם בחלומות שלו הוא מדבר עם האדון, גם בסוף הוא נאבק עם, עם אלוהים, עם מלאך אלוהים, ובסוף לומד לקבל את זה. ואז עוברים לסיפור יוסף, ופתאום אלוהים, איפה אלוהים? הוא לא פעיל בסיפור יוסף, לכאורה. הוא לא מופיע בסיפור של יוסף, ואם תחשבו על כל הפרקים שעד עכשיו עברתם, הוא פשוט לא מופיע בא, באופן פעיל. הוא לא דמות שמשחקת תפקיד בסיפור הזה. ובכל זאת, הוא מוזכר פה ושם, אבל הוא תמיד מוזכר על ידי אחרים. אה, יוסף יודע להגיד שכן, אלוהים זה שנותן פתרונות. אבל לא כתוב לנו שאלוהים נתן לו את הפתרון, הוא פשוט נותן פתרון. פוטיפר מיד מזהה, וזה יפה לראות שזה דווקא פוטיפר, מישהו אחר, מזהה שאדוני מצליח את הנער הזה. וגם הראש של בית הסוהר גם כן מזהה שכל מה שהוא עושה, אלוהים מצליח בידו. אבל אם חושבים על הכפולות האלה בתור סימן שאלוהים מכין את הדברים האלה והוא ממהר, אז האם אלוהים מאחורי החלומות של יוסף? ברור. האם אלוהים מאחורי המכירה של יוסף למצרים? ברור, אוקיי? יונתן גם הזכיר את מזמור קה, שם זה מוזכר. אלוהים שלח עבד למצרים לפני כולם כדי להכין את האוכל שיהיה חסר אחר כך. האם אלוהים דאג שבזמן שהוא בבית הכלא יגיעו עבדי פרעה? ברור שכן, אלוהים זה גם זה שנתן להם את החלומות ואת הפתרון, זאת אומרת, אלוהים נמצא מאחורי כל הסיפור של יוסף. אם תרצו לתת לזה כותרת, יש השגחה אלוהית לכל אורך הדרך. כל הקורות החיים של יוסף, אלוהים מאחורי הקלעים, חלק אחרי חלק מכוון, אוקיי? חלק לוקח זמן קצר וחלק לוקח הרבה זמן. ועכשיו, אותו יוסף, שבסך הכל היה נער כנעני, קצת רברבן, שירד להיות בחור די נאמן בתוך הבית של פוטיפר, ומשם הגיע ל... להיות אסור בבית הסוהר, עכשיו עומד לפני מלך. וממש בכן, ובסמכות אפילו, מצליח לתת לפרעות תשובה, ואמר לו, תראה, אתה מקבל חלום כפול, כי יש אלוהים שמראה לך מה הולך לקרות. והוא אומר לך מה הוא הולך לעשות. עכשיו תראו איך בניגוד לזה, אם בפסוק 25 הוא אומר, זה מה שאלוהים עושה והוא מגיד לך, ובפסוק 28 הוא אומר, את מה שאלוהים עושה הוא הראה לך, עכשיו תראו מה הוא אומר לו אה, בפסוק 33 ו34. ואתה, עכשיו, ירא פרעה, פרעה תראה, תמצא לך איש נבון וחכם, ותשים אותו על ארץ מצרים. אתה צריך למצוא לך מישהו להפקיד על כל הארץ. וזה מה שפרעות צריך לעשות, אוקיי? אתה עכשיו למדת את מה אלוהים הולך לעשות. זה מה שאתה צריך לעשות בתגובה. תפקיד לך פקידים על הארץ, ותחמש את הארץ, את ארץ מצרים, בשבע שני השובע. אוקיי? לחמש, בואו ניקח את זה בתור... אה, אה, יש גם על זה כל מיני פרשנויות, על המילה, אבל שיהיו פקידים שידאגו לארגן הכל בצורה מסודרת. בכל עיר ועיר, באסמים ובגרנות, שיהיה חיטה וגרעינים. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר. הפסוקים שלי ממש מסתיימים עם כל התוכנית שמציע יוסף, אז אני לא ארחיב מעבר לשם. הניגוד הזה, הצירוף הזה שבו יוסף אומר מצד אחד, זה מה שאלוהים עושה, אוקיי? זה מה שאלוהים הולך לעשות. או-טו-טו, הרעב יתחיל ממש מהר. וזה מה שאתה צריך לעשות בתגובה, זה מין... כבר הזכרתם את המילה תיאולוגיה, אוקיי? זה, זה מצרף ביחד שני דברים מאוד יפים. מצד אחד, העתיד נקבע מראש. תאכלו את זה איך שאתם רוצים, אבל לפחות במקרה הזה זה נקבע. יהיו שבע שנות רעב. אתה לא יכול לשנות את זה, זה מכתוב. אה, לפני שבע שנות הרעב יהיו שבע שנות צובע. עכשיו, מה אתה תעשה עם זה? יש לך חופש. אתה יכול לזלול. ואז למות ברעב, אתה וכל הארץ שלך, או שאתה יכול לעשות דבר חכם. אם אתה יודע את העתיד, ואתה יודע מה אלוהים הולך לעשות, תתכונן מראש. ואת התוכנית שהוא מציע, פרעה בשבוע הבא אתם תשמעו, אתם יכולים לקרוא את זה גם בעצמכם, פרעה מקבל בחפץ לב, זה, זה בכלל זה מדהים, כנראה שגם זה השגחה אלוהית, שפרעה עומד מול מישהו שהוא בחיים לא עמד מולו, בחור שבסך הכל עכשיו גילחו ורחצו. זה לא איזה מישהו עם רזומה מצרי ותיק, הוא גם לא מאוד מבוגר, בסך הכל בן שלושים, אוקיי, בחור צעיר, אתם רואים איך בן שלושים ומשהו נראה, וזה מי שאומר למלך מה לעשות, והמלך ממנה אותו, אם טבעת את והכל, אתה הולך לממש את כל מה שאמרת. עכשיו אני חושב לעצמי, אוקיי, יונתן הקשה עליי, איך, איך עלינו לחיות לאור הפסוקים האלה? אם אנחנו קוראים על, על יוסף שהוצא מן הבור, על איש שעבד נאמנה, כל זה היה כבר בפרקים האחרונים. הצריפה הזו כבר, כבר שמענו, זה מסר מעולה, שראוי אפילו לחזור אחריו. איך עלינו לחיות לאור הפסוקים האלה? אם אני רק אתמקד בגדולה של אלוהים, כמה שהוא מעל כל האלים, כל אלי מצרים, מה שמשתלב יפה עם הספר הבא, אוקיי? יציאת מצרים וכולי, אם אני רק אתמקד בזה, כבר עשיתי מעשה טוב. אבל אני, אני רוצה להניח את זה בתור, אוקיי, זה מובן מאליו, כבר נגענו בזה. אלוהים משגיח פה מעל הכל, מעל הפרעונים, מעל האסירים, מעל המשרתים, אפילו מעל האחים של יוסף, שחשבו שהם עושים משהו רע, איך הוא סידר לכולם את הישועה בעקיפין, אפילו שזה לוקח הרבה זמן. ואני חושב לעצמי, אוקיי, אם אני אתמקד בזה, אנחנו יודעים, האם אנחנו יודעים מה אלוהים הולך לעשות? בהרבה מובנים כן. סטפן יקריא לנו לפחות משהו לירושלים החדשה, אנחנו יודעים שזה יקרה. האם לנו יש חופש לבחור מה אנחנו נעשה בחיים האלה? בוא נגיד, ככל שהדבר תלוי בנו, כן, אוקיי? בלי להיכנס לתוך איזה ויכוח פילוסופי על... האם, האם הצעד, הצעד הבא שלנו כתוב מראש? ואם הוא כתוב מראש, אני לא קראתי. אז אני אחראי לצעדים שלי. כמו שפרעה אחראי לצעדים שלו. ובכן, אז איך עלינו לחיות לאור הפסוקים האלה? פה הפרק נוגע לשובע ורעב, ואני חושב, אוקיי, העולם... כרגע נראה קודר, עברנו כמה שנים של קורונה, יש לנו ממשלה חדשה, תודה לאל, אה, שממש הביאה מין פרק חדש בדרמה הישראלית, ו... <laughs> בסדר? אני מדבר בלשון המעטה. אה, ונראה שהחלקים שה, הבאים של, של הפרק הזה בהיסטוריה של עם ישראל, פשוט רק זוהרים יותר ויותר, אוקיי? העם מתקרב לאחדות ממשית, ואו-טו-טו ניכנס לתור הזהב, נכון? לא? אוקיי, okay, אני רואה שיש קצת ספק. אם ככה, אם יש ספק לגבי העתיד של המדינה והעם, אז עלינו בתור משיחים שיודעים שהאדון יבוא, ויהיו צרות בסוף, בין אם נילקח קודם או אחר כך, זה לא משנה, צרות יכולים להיות בכל דור, עלינו להתכונן ולעמוד על המשמר, ואולי עלינו לקנות שקי שינה ולצבור אוכל ומים והרבה דלק, ואולי גם נשק אם אפשר. סליחה, לא, זה לא תופס פה? כי, לא, לא יודע, אני לא יודע איפה הייתם לאחרונה בב... בברית החדשה, כי... <laughs> כי זו המחשבה שעוברת להרבה אנשים בראש. ואני אשקר לכם אם אני אומר שלי ולאשתי זה לא עובר בראש. הרי אם ככה הדברים, אנחנו חיים בשכירות, מי יודע כמה זמן נוכל לחיות בשכירות? רוב הכסף שלנו הוא מספרים דיגיטליים בבנק. מי יודע כמה זמן המספרים האלה יהיו בעלי ערך, אוקיי? אני לא מתכוון להפחיד אתכם. <laughs> אבל דברים כאלה קורים. <אח> ואני חושב לעצמי, אוקיי, okay, כיצד עליי, עכשיו אני חי בתקופת הסובה. אני לא יודע כמה שנים של סובה יהיה, יהיו, אבל השקל יכול לרדת בעשיריות האחוז, הוא יכול גם לצנוח לגמרי. <אח> אנחנו מכירים אנשים, אולי אפילו פה יש אנשים שחיו בתקופות ובמדינות, אפילו אני די בטוח בזה, שכשלקסף שלהם לא היה ערך, ושל לקנות לחם, זה, זה סיפור לא פשוט, מאיפה משיגים את הלחם הבא, שלא לדבר על טבעת זהב לנישואין או, או משכנתה לבית, אוקיי? אז, אז בואו נחשוב רגע במונחים קונקרטיים, למה אנחנו כן נקראים להתכונן אם אנחנו יודעים מה אלוהים עושה או מה הוא הולך לעשות? אז עם הזמן שנותר לי, אה, יפה, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר לגמרי. אוקיי? Okay, ואני, אני, את כל זה אני הולך להגיד על המשקל הזה של אה, מה שהאלוהים עושה הוא הגיד לנו וזה מה שעלינו לעשות. תפנו איתי למתי פרקים כד כה ואני לא הולך להיכנס אה, לעובי הקורה, אני הולך לתת סקירה כללית. ואני מאוד אשתדל בזמן שאתם פותחים את... אה, בוא נגיד פרק כ"ה, בוא נתחיל מהסוף ונעבור אחורנית. או, סליחה, אני מתחרט, בוא נתחיל מכ"ד ואז נדלג לסוף ונסגור את הסנדוויץ'. אני מאוד רוצה להשתדל שזה יהיה מסר מעודד, אוקיי? אז לא באתי לפה להפחיד אף אחד, גם לא באתי אה, לערער לאף אחד את הביטחון בחסד של האדון, שסליחת החטאים שלנו היא לא רק על חטאי העבר, לא קיבלנו איזה טבולה ראסה אה, ב... כשהגענו לאמונה ומעכשיו עלינו אה, להחזיק ממש לעשות מאמץ כדי להימצא נכונים לפני אדון, אחרת לא. אה, החסד של אלוהים והמעשה שלו גדול יותר מאיתנו. אז אם אתם איתי במתי כד, אני אקריא בפרפר... ממש בדילוגים. מפסוק שש, זה סוף הבשורה של מתי. ישוע כבר נמצא בירושלים, הוא כבר מלמד כל השבוע בבית המקדש ו... ובאחד הימים הוא יוצא מבית המקדש והתלמידים ניגשים אליו ואומרים לו, תשמע, תראה איזה בניינים יפים, איזה יופי של אבנים. Uh, והוא אומר להם, חבר'ה, אף אבן לא תישאר פה, אוקיי? Okay? הכל הולך להיהרס והם די נבהלים מזה והם שואלים אותו, על הר הזיתים הם שואלים אותו, uh, אני אגיד לכם באיזה פסוק אני uh, עושה פה פר... זה? Uh, פסוק ארבע. לא, סליחה, פסוק שלוש. הם שואלים אותו, הגד הגדנה לנו מתי יהיה הדבר הזה, ומהו אות בואכה וקץ העולם? זה כמה שאלות די מורכבות, התשובה אליהן מאוד ארוכה, והוא מתחיל לספר, תקשיבו טוב, תיזהרו, יבואו אנשים וינסו להטעות אתכם, יגידו שהם המשיח. אחר כך יקומו גויים על גויים ויהיו מלחמות, יהיו רעידות אדמה ויהיה רעב. כל זה צריך לקרות, וזה רק ההתחלה. אחרי זה אה, יהיו נביאי שקר, שיטאו רבים, אבל אתם צריכים להחזיק מעמד. הוא ממשיך עוד. כשתראו את השיקוץ המשומם עומד במקום קדוש, אז אלה שגרים ביהודה, זה לא אתם, אוקיי? אתם גרים ב-04. אה, אבל אלה שגרים שם, שלא יהיה להם אפילו זמן להיכנס לבית, לקחת את הדברים. לכן אני חושב, כן, תרמיל מוכן. שק שינה, לא? תהיה כזו צרה גדולה שלא הייתה מעולם ולא תהיה כמוה. את כל זה הוא אומר, ואז בסוף בפסוקים 27 והלאה הוא אומר לא משנה מה ינסו להטעות אתכם, כשבן האדם יבוא זה יהיה ברור לכולם. כמו ברק שחוצה ממזרח למערב, כולם ידעו שהוא הגיע, אות בן האדם ייראה בשמיים ואנשים יבכו. ואז הוא יבוא בכבודו עם המלאכים Uh, וישלח את uh, המלאכים לאסוף את בחיריו מכל הקצוות. אבל את היום ואת השעה הזו, אף אחד לא יודע. לא המלאכים, גם לא הבן בעצמו. אוקיי? Okay? רק האב. אז האם זה הולך לקרות? כן. האם אנחנו נהיה או לא נהיה? אני לא רוצה לגעת בזה, זה לא הפואנטה, אבל זה יקרה. Uh, אם אני אקח אתכם לסוף פרק כה, מפסוק שלושים ואחת והלאה, הוא אומר, הוא נוגע עוד בנקודה הזו, כאשר יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים איתו, הוא יושב על כיסא כבודו ויאספו לפניו כל הגויים. והוא יתחיל להפריד את הגויים כמו שרואה מפריד בין הכבשים לבין העזים, והוא יפנה אלה שימינו ויברך אותם, יגיד, איך הוא אומר להם? הוא אומר, ברוכים אתם. בואו ברוכי אבי ורשו, תרשו את המלכות המוכנה לכם מאז היווסד תבל, זה פסוק שלושים וארבע. למה אתם ברוכים? כי אתם האכלתם אותי כשהייתי רעב, והשקיתם אותי כשהייתי צמא, ביקרתם אותי כשהייתי חולה או בבית הסוהר, כיסיתם אותי כשהייתי עירום, והם התפלאו ויגידו מתי עשינו את זה? בשבילך אדון. הוא יגיד כל פעם שעשיתם את זה עבור אחד הקטנים האלה, עשיתם את זה בשבילי. ולאלה שלי שמאלו, לא אתם, לאלה שלשמאלו הוא יפנה ויגיד להם במילים מאוד קשות הוא יגיד לכו ממני ארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו כי רעב הייתי ולא נתתם לי צמא הייתי ולא השקתם ערום ולא כיסיתם וכן הלאה והם יתפלאו מתי אדון אנחנו קוראים לך אדון מתי לא עשינו את זה בשבילך הוא יגיד להם בכל פעם שלא עשיתם את זה עבור אחד הקטנים האלה גם לי לא עשיתם את זה. עכשיו, מה נמצא בין, בין לא יודעים את הזמן והשעה לבין החזון הזה שהוא יבוא וישפוט? <אח> הוא מסיים את זה, ואתם תסלחו לי על, ה, על הסקירה הזו, אבל אני חושב שזה בסדר, נכון? <אח> <אח> הוא פונה לתלמידים שלו <אח> בפסוק 42 של פרק כד, והוא אומר להם ככה בגלל שאף אחד לא יודע מתי יבוא בן האדם וזה יהיה כמו בימים של נוח שאנשים חיו ממש כרגיל עד הסוף ואף אחד לא יודע בדיוק מתי זה יהיה עליכם התלמידים לעמוד על המשמר ואת זה אני רוצה לקשור למה שיוסף אומר לפרעה אוקיי? יוסף כבר אומר לו זה מה שעליך לעשות הוא לא אומר לו על המשמר הוא אומר זה אוטוטו קורה עכשיו אנחנו לא במצב הזה אנחנו לא יודעים שזה אוטוטו יקרה אולי הרבה מכם מרגישים שזה אוטוטו עמדו על המשמור כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם ומכאן הוא נותן שלושה משלים המשל הראשון מדגיש שישוע עשוי לבוא מוקדם מן המצופה הוא מספר משל על עבד שהאדון מפקיד אותו על כל ביתו להאכיל ולחלק את האוכל ואת השכר בזמנו והאדון פתאום חוזר והוא מוצא, הוא אומר ככה בפסוק 45 מי איפה העבד הנאמן שהאדון הפקיד אותו על בני ביתו לתת להם את אוכלם בעיטו. אשרי העבד שהאדון שלו יבוא וימצא אותו עושה בדיוק את זה. האדון מגיע והוא מוצא אותו נאמן. עושה את מה שהוא התבקש לעשות. אבל ארור העבד שכשהאדון יגיע ימצא אותו שותה ומשתכר, מכה את האחרים, זולל וסובב, מבזבז את הזמן ובכלל לא עושה את מה שהוא הפקיד לעשות. העבד הזה עבד של האדון ייזרק החוץ על החושך החיצון. הפרק הבא ממשיך את אותו הקשר. אז תדמם מלכות האלוהים, הוא מספר משל על עשר האלמות שמחכות לחתן. המשל הזה מצייר תמונה שבה האדון מגיע מאוחר יותר מן הצפוי. אוקיי? אם קודם הוא מגיע פתאום כשהעבד לא מוכן, האלמות כולן נרדמות. אוקיי? ואני לא נכנס לכל האפשרויות של איך לפרש את זה, אבל בואו נניח שהאלמות... אני, אני, אני פשוט אשים את זה על השולחן. העלמות הם אנשים שקוראים לישוע אדון. הם כולן מחכות לחתן, כולם. וכולם גם נרדמים, זה לא שהצדיקים אה, מצליחים להישאר ערים. ישוע מתעכב כל כך שכולם נרדמים, כולם חיים כרגיל עד היום האחרון. אה, אבל אז פתאום הוא מגיע בחצות הלילה, מאוחר יותר מן הצפוי, וכולם מתעוררים, אלה שיש להם שמן ניגשות איתו לחתונה ואלה שלא, הן מבקשות, תנו לנו קצת לא יהיה מספיק גם לנו גם לכן, לכו עכשיו ת, תלכו לחפש שמן. תכף אני אדבר על מה, מה לפחות אני חושב שזה אומר. וכשהן יבואו להידפק על הדלת של החתונה, הוא יגיד לכו ממני, ככה הוא סוגר את זה בפסוק 13. המן אומר אני לכן, אינני מכיר אתכן אוקיי? Okay, זה אותן מילים שהוא אומר לאנשים שיגידו לו בסוף, עשינו בשמך, ריפאנו בשמך, ניבאנו בשמך. לא מכיר אתכם. לכן עמדו על המשמר כי אינכם יודעים את היום, אף לא את השעה. המשל השלישי הוא על כיכרות הכסף, ואני אסיים כאן, תראו, כיכרות הכסף זה גם, הוא, אדון מפקיד את העבדים שלו על ביתו, ולפי מידת הכישורים והנאמנות שלהם, הוא מחלק להם כיכרות. לאחד הוא מחלק חמישה, לאחר שניים, לשלישי אחד, והוא חוזר והוא רוצה דין וחשבון על מה הם עשו עם המשאבים שלו בזמן שהוא לא היה. עכשיו, את כל זה אני קושר לפרעה. מה אני מנסה להגיד? האדון יחזור, יחזור. האדון אה, יעשה דין וחשבון עם עבדיו, הוא יעשה. אנחנו עבדיו, זה אנחנו. אנחנו אלה שמחכים לבוא האדון. אנחנו מחכים לחתונה, לחתן. אנחנו... אה, נקראנו להיות נאמנים במה שהוא הפקיד אותנו עליו. עכשיו, מה, מה הוא הפקיד אותנו להיות נאמנים עליו? את זה אני... תודה רבה. את זה אני אגיד לכם על רגל אחת, שמי שקורא את בשורת מתי, מההתחלה ועד הסוף, ימצא את זה מסודר ככה. מתי מסדר את הבשורה שלו בנאומים גדולים או בקטעים גדולים שבו ישוע מדבר, ומלמד איך על תלמיד להיות. תודה רבה לך. Uh, ואני לא צריך לחדש לכם שום דבר, הרי אתם יודעים את זה. אני רק מזכיר לכם דברים שאתם יודעים. על תלמידים להיות רודפי שלום, uh, על תלמידים להיות רחמנים, על התלמידים uh, לא לחפש את הקיסמים בעיני אחרים בזמן שלהם יש קורה בעיניים, על התלמידים לא לדאוג לכסף או ללבוש או לכל הדברים האלה, אלא לרדוף את מלכות האלוהים. ולדעת שאם רק אני אבקש את המלכות שלך אדון, השאר כבר ידאג לעצמו, אוקיי? דוגמאות אחרות מהמשך הפרקים על התלמידים לא להתגאות או להתרברב במקום שלהם במלכות האלוהים, או על זה שיש להם סמכות על הרוחות הטמעות, אלא רק לדעת שהשם שלי כתוב בספר החיים. זה, זה מה שהתלמיד צריך להיות שמח בו. וכמה פעמים על תלמיד לסלוח לאח שחוטא נגדו? שלוש פעמים, שבע פעמים, שבעים ושבע, המון פעמים, כי אנחנו תלמידי ישוע נסלח לנו הכל, לא רק מה שהיה, אלא גם מה שעוד לא עשינו כבר נסלח, אז איך אנחנו תלמידי ישוע נחזיק או ננטול טינה למישהו אחר? את אתם מבינים את ה... כל מה שישוע מלמד זה מה שמצופה מן התלמיד עכשיו אני לא רוצה להגיש את זה לכם ככה בתוך הדקה האחרונה שלי, להגיד אוקיי, זה הרף, הוא בעצם פה, ומי שלא עובר את הרף הזה, לא ייכנס למלכות האלוהים, זה לא מה שאני בא להגיד. אה, מה הכתובים אומרים? ישוע אומר, אשרי התלמיד, אשרי העבד, שאני אמצא אותו נאמן. עכשיו מי שחוטא, וכולנו חוטאים מפעם לפעם, מיום ליום, משעה לשעה, אני לא יודע, תלוי בכם. Okay, אוקיי? אני כרגע ברמת משעה לשעה. Ee, יש שעה שכן, יש שעה שלא, תלוי בילדים שלי. וכשחוטאים, אם נתוודה ו... ונבקש סליחה, הוא צדיק ונאמן לסלוח. Okay, אוקיי? אז, אז זה זה. אנחנו יודעים מה אלוהים הולך לעשות. מה שעלינו לעשות, ברור לנו גם. אני רוצה לעודד אתכם וגם אותי, בין אם זה בכסף שלכם, בין אם זה בסליחה כלפי בני משפחה או חברים לעבודה או חברי קהילה, בין אם זה, בני משפחה זה, זה תיק שלם, בין אם זה בכעס שלנו על אנשים, בין אם זה בנאמנות שלנו, לא בנאמנות לממשלה, אלא בנאמנות שלנו להתפלל למען אלה שמנהלים את, 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 את הקהילה שרואים אותנו, ואת העיר שבה אנחנו חיים, ואת המדינה ש... את המשאבים, מהמשאבים שלה אנחנו נהנים. כל הדברים האלה, זה לא שאנחנו מצליחים להחזיק את כל הקצוות בבת אחת, אבל האדון קורא לנו להיות תלמידים שלו. לא להשתמש בחופש או בסליחה בתור תירוץ, להיות טובים יותר מאחרים, אלא להימצא נאמנים. ואם אנחנו עכשיו עוברים איזה, איזושהי צריפה, בין אם כקהילה, או כגוף משיח בישראל, יש, יש כל מיני טלטלות כרגע בין אם זה בחיים האישיים שלנו, בתור גברים נשואים או נשים נשואות, בתור סבתות או סבים, אימהות או אבות, רווקים, רווקות, צעירים, ילדים, בני נוער, תלמידים, אנשים שהחיים שלהם תלויים במה יגידו עליהם במדיה החברתית כל אחד שעובר צריפה כזו זה יכול לקחת שעה או יום או עשר שנים אבל לדעת שאלוהים עובד בחיים שלנו וכמו שאלוהים לא מופיע בסיפור של יוסף בתור דמות פעילה לדעת שאלוהים פעיל ופועל מאחורי כל פינה של חיינו אם אתם מוצאים את עצמכם בצרה עכשיו או שאתם חושבים על הצרות שעתידות לבוא דעו שאלוהים רואה אתכם במקום שבו אתם נמצאים והוא גם, גם נותן לכם את, את המשאבים להיות לפחות בחסידות ובנאמנות ואם נימצא לפניו ביום שהוא יחזור, נימצא לפניו לבושים. לבושים ב... לא בבגדים לבנים או בכפתורים, אלא עם המעשים שהוא ציפה למצוא בנו. ואם יש דברים שאנחנו מפספסים, לדעת, <laughs> לדעת ש... <laughs> שהוא הצדיק, אנחנו חסרים, אבל מה שחסר לנו הוא יכול להשלים. בואו נסגור בתפילה. אדוני אלוהים, אבא, תודה לך, תודה לך אדון על דברך, תודה לך גם על זה שאל כל אחד, לך יש את התשובה ולך יש את הפתרונות, גם לדברים המסתוריים וגם לדברים הברורים. אבא, כפי שחלם פרעה חלומות מטרידים על מה עתיד לבוא, אבא, אתה נתת את תשובה שנותנת לו שלום. אבא, אנחנו עומדים כאן במאה ה-21 ויש הרבה נסיבות שמפחידות אותנו. וגם החיים עצמם לא קלים, גם כלכלית, גם כספית, גם משפחתית, גם ביחסים, אבל אבא, אתה, אתה נאמן בכל דבר, ואתה ערך אפיים ורב חסד, ואתה מגלה את אשר אתה עושה. תודה לך אבא, שאתה מגלה את דברך. תודה לך אדון שגילית גם לנו, לא לשם הוויכוחים, אלא לשם התקווה ולשם הקריאה והעידוד, להיות נאמנים, כמו שגם יוסף היה נאמן. אני מבקש ממך אדון, בכוח רוח קודשך, בחסדך, בחסדך הטוב עלינו, עזור לנו, גם בחיסרון שלנו, להיות, אה, לשקף אותך, כמו שיוסף משקף אותך ואחרים ראו אותך דרכו, שגם אנחנו נהיה כאלה שרואים אותך דרכם. בשם ישוע המשיח, לך מגיע כל הכבוד, וכל התפארת, לך המלכות והגבורה. אמן.